0: Ustedes saben que a mí me súper emociona tener inspiradores e inspiradoras nuevos, pero no tienen una idea cómo había estado esperando a esta nueva inspiradora que está literalmente al otro lado del mundo, allá por Australia. Seguimos con la miniserie sobre nómadas digitales y hoy me complace de verdad presentarles a otra persona que gracias a TikTok conocí, conecté, enganché, le escribí y ella, súper buena onda, me respondió. Es un placer tenerte ahora como inspiradora en el podcast Unidos por el Diseño, Natasha Puente. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy, muy bien, muy contenta de estar aquí, aquí en este podcast.
0: Para nosotros súper felices de poder compartirte, que, que te conozcan en redes sociales. Eres súper, súper activa, súper conocida, con cantidades astronómicas de seguidores. Pero le, le comentaba yo a Natasha antes de, de entrar a la grabación que lo que yo había visto en ella y lo que me llamó la atención también para invitarla es su franqueza, la naturalidad con la que cuenta sus experiencias y pues también eh, la osadía que tiene para emprender una ciudadanía en el mundo, no sé cuánto tiempo te vas a quedar en Australia porque ojo, oh, está allá en Australia y, y qué rico, qué rico, así que Gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es de verdad un honor.
1: Ay, gracias a ustedes.
0: Y bueno, para contarles un poquito sobre la trayectoria y la experiencia de Natasha, que ya ella nos va a contar más en detalle, es creadora de contenido para empresas, especialmente con la plataforma de TikTok. Es nómada digital con una experiencia súper interesante a través de los voluntariados, profesora de inglés y una chica súper buena onda, mexicana, viajando por el mundo. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? ¿Cómo ser nómada digital a través del voluntariado? Pero a ver, Natasha, dinos. ¿Cómo era tu vida antes de iniciarte como nómada digital?
1: Mira, yo siempre he sido... Una persona amante de las computadoras e internet, siempre desde que la desde que tenía 13 años y abrí una común, un me conecté a internet por primera vez, me voló la cabeza. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Se me hizo un mundo fascinante. Ahorita tengo 35 años y hasta la fecha me sigue pareciendo lo mismo. Un mundo realmente fascinante. Ay, yo comencé yo comencé como nómada digital. o Yo comencé... Es que tengo una vida un poco... Mm, disparatada. ¿Ah? <risa> sí, muchos me preguntan, ¿cuándo empezaste como nómada digital? Y es que más bien siento que he sido nómada desde hace muchos años. Tengo 35, pero realmente llevo desde los como 19 años, no paso más de un año viviendo en un mismo lugar. Me encanta moverme. Nada más que antes, pues no, mis ingresos o mi mayoría de los ingresos no venía de Internet. Cuando yo, eso sí, yo siempre tuve la visión, dije, no sé cómo le voy a hacer, pero algún día yo voy a poder hacer dinero totalmente de, pues desde mi compu. ¿Cómo? No lo sé, pero lo voy a lograr. En ese entonces, estamos hablando de hace, desde hace 15 años. No, la palabra digital nomad, nomada digital, eso no existía.
0: No. Ajá.
1: Trabajar de manera remota, o sea, yo creo que en, en América Latina era algo con lo que ni siquiera soñábamos. ¿No? Pero yo decía, debe de haber alguna manera, lo debo, se debe de poder. Yo conocí a una señora, yo me fui de niñera, la primera vez que yo me fui lejos del país, fue a mis 19 años. Yo me fui a Estados Unidos a trabajar de niñera. Y la señora para la que yo trabajaba, ella, ella fue la primera vez que yo escuché la palabra trabajo remoto. Yo me acuerdo que yo pensaba, yo no entiendo para qué me contrata como niñera si ella trabaja desde su casa. Y nunca se me va a olvidar, un día abrí la puerta y ella estaba en una junta en pijama, en su cuarto yo, ¿qué es esto? ¿qué está pasando? ya que me la junta me contó me dijo, si es que en mi trabajo podemos hacer home office tres días a la semana, pero nada más que mis niños están bien loquitos <ríe> y por eso necesito que me ayuden a cuidarlos desde ahí, fíjate, desde ahí dije, eso, eso, yo quiero eso en mi vida, yo quiero lograr eso, no sé cómo, <ríe> pero lo voy a hacer y ya Después de ahí yo me, pues me regresé a México, estuve, pues, no sé, yo seguía con lo, pues, sí, había un poco de dinero a la par. Aprendí a hacer páginas web, todavía no sé hacía web, páginas web en WordPress, pero ay, la verdad es que está, si regresara al pasado a ver mis páginas, de verdad, qué pena me daría. Y no puedo creer que la gente me pagara por eso, pero bueno.
0: <risa> bueno, sí, era su verdad, momento, ¿eh? era su momento.
1: Sí, la verdad que sí. Y así ah, me pagaban por hacer de repente. Yo soy una diseñadora gráfica frustrada. Yo siempre quise ser diseñadora gráfica y yo sé que nunca es tarde. En algún momento voy a, voy a, voy a graduar de diseño, de diseño gráfico, pero bueno. Sí, totalmente. Eh, sí, me encanta. Amo todo lo de diseño gráfico y... Pues en su momento aprendí de forma, hasta la fecha, soy muy bastante autodidacta, tengo una licenciatura, pero bueno, después les contaré de eso. Eh, cuando yo regreso, sí, estaba en México y hacía como que diseñitos, ya sabes, para personas. Oye, necesito un diseño de una playera, oye, necesito un diseño de esto. Hacía diseños, hacía páginas web, pero pues no tenía un ingreso fijo, no tenía algo, pues, pues sí, que me pudiera pagar para una renta. Fue cuando se me met, mi papá me decía, oye, pero es que si aprendiste a hablar inglés súper bien, ¿por qué no das clases de inglés? Y yo, ay, ¿cómo voy a dar clases de inglés? Y yo ni siquiera soy maestra, no tengo licenciatura, yo tenía 21, 22 años. Por azar es el destino, me fui a vivir a una ciudad que se llama Mérida, en el estado de Yucatán, en México, en la península. Está como a cuatro horas de Cancún. Uh -huh. y, y estando ahí necesitaban una escuela que tiene varias escuelas en México de, de, de inglés, necesitaban una maestra y yo, pues, pues me apliqué, obviamente no, pues yo no tenía la menor idea que era dar clases y lo amé, amo dar clases, no me, o sea, yo no sabía que yo tenía vocación de, de pues sí, de enseñar, por eso me gusta ¿Sí? mucho compartir en mi TikTok, de repente como material educativo, amo enseñar, amo compartir con te, eh pues sí, material como de educativo. Me fascina. Y, y pues ya yo daba clases, pero al mismo tiempo seguía pues, puliendo mis habilidades para seguir haciendo dinero en línea. Por eso me da risa cuando... No sé, cuando lo pintan tan fácil. Porque no es nada fácil. A mí me tomó muchos años. Muchos, 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 muchos años. Y en ese entonces pues no había cursos ¿sabes? Pero sí, este... Mm. Yo di clases varios años en México, en diferentes ciudades de México. Se, conforme seguía dando clases, yo seguía puliendo mis habilidades. Yo seguía, yo seguía puliendo mis habilidades. Ahora sí aprendí a hacer sitios web en WordPress. Ya podía yo cobrar más. Eh, empecé a hacer stickers. Me pagaban personas por vectorizar cosas. Pero aún así no era suficiente. Yo sabía que yo no podía vivir todavía de esto. Si me, o sea, si ganaba algo de dinero, pero no, no lo suficiente para decir, lista, Estoy uh -huh. lista para vivir de la computadora. Y además viajar. Ver,
0: Ajá.
1: Claro, sí, además viajar. O sea, viajaba por mi trabajo de dar clases de inglés me permitía moverme. Era, era muy bonito porque esa, esa escuela estaba en diferentes ciudades de, de, del, del país. Entonces yo pude estar un año en Mérida, yo pude estar un año en Guanajuato, un año en Querétaro. Hasta que escuché que habían, hay un certificado que puedes sacar, se llama eh, TESOL, es un certificado que te avala como maestra de inglés a nivel internacional, maestra o maestro, y, y puedes trabajar en diferentes partes del mundo con ese certificado. O sea, si, si puedes, obviamente tienes que sacar una visa de trabajo, pero ese certificado te ayuda mucho. Entonces yo dije, bueno, pues si yo puedo hacerlo en México, pues obviamente lo puedo hacer en otras partes del mundo. Pero volvemos a lo mismo. Yo quería hacer dinero desde mi computadora. Porque lo mío, lo mío, decir a mi vocación a enseñar, pero yo quería hacer dinero de, de hacer páginas web. Abrí una página de Facebook. que Aprendí a hacer páginas de Facebook. Estamos hablando de hace como 8 o 9 años. Mi Ajá. página de Facebook explotó. Era de un comediante. Y decidí abrirla porque yo... Eran bastante nuevas las páginas de Facebook. Y yo sabía que esto iba a explotar en algún momento. Dije, necesito aprender a usar esto. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues con un comediante. Dejaba sus capítulos, sacaba capturas de pantalla... Hacía como diseños bonitos con sus frases y lo subía. No, mi página explotó. Yo tenía como 400 mil seguidores en esa. No, como 300 mil seguidores en esa página. <risa> sí, monetizaba. <risa> yo, yo con esa página monetizaba porque yo hacía playeras con sus diseños. Eran como se llaman playeras. Este método de negocio se llama. No se si me fue la palabra. Es como es. Oh, sí, lo siento, se me fue, pero es como que tú pones el diseño y, y el público. Y, y, y plataformas en internet que casi la mayoría tienen en Estados Unidos maquilan, hace toda, te, hace, te imprimen ah, el diseño y ellos lo mandan, pero pues tú tienes que poner la gente. Si tú vendes la playera en 15 dólares, eh, perdón, si tú vendes la playera en 20 dólares, a lo mejor ellos se llevan 13 dólares. Pero uh -huh. no, no importa, porque pues si tienes gran un, un gran público. Sí, te queda la una gente. buena. Uh -huh. Claro y pues empecé a hacer mucho dinero mucho mucho dinero y ahí fue cuando dije wow por fin lo logré sabía que se podía hacer y aparte pues seguía haciendo páginas web yo estaba ya en este entonces yo trabajando en una agencia de marketing entré como community manager porque les digo o sea, te digo como hice la página de Facebook al mismo tiempo empecé a monetizar, necesitaban un community manager, yo no sabía que era un community manager, pero un amigo me dijo, ¡uy! es que están buscando a alguien que, pues, que sepa manejar páginas de Facebook y tú lo sabes hacer apliqué, les enseñé lo que sabía hacer, y me dijeron, claro que te quedas <risa> y fue, sí, fue lo mejor que pude hacer porque aprendí a, <risa> sí fue como aprendí de marketing, fue como aprendí a pues sí, ahora sí que fueron las bases de lo, a lo que hoy, hoy en día me dedico y un buen día me hackearon la página. Ay, no sabes cómo sufrí. Sí. Sufrí mucho. Se fue mi, moned mi mi, mi, cochinito. Sí. Entonces, sí, estuvo bastante trágico, la verdad. Dejé, pues, obviamente, de hacer dinero. Y ahí fue cuando dije, no, ya, o sea, necesito más bien yo aprender a dar servicios. O sea, fue cuando empecé ya, gracias a la agencia, había conocido yo varias personas, empecé yo a tener mis propios clientes. Y ahí fue cuando, ahí fue cuando, yo ya hacía también páginas web, ahí fue cuando yo di mi primer salto. Dije, creo que yo estoy lista para irme a mochilear y hacer voluntariados. Tengo un poquito de ahorros. Honestamente no me acuerdo cuántos ahorros tenía, pero tampoco creas que fueron así como que miles de dólares. La verdad, no. Uh -huh. Y me apoyé mucho de los voluntariados porque con voluntariados pues podía como no gastar tanto
0: necesariamente en hospedaje y alimentos. Ajá, sí, te, te cubren ciertos, sí. cier ciertos elementos precisamente porque vas a ayudar a, a colaborar en algo. Exacto, exacto. Súper, me encanta eh, esa energía y esa osadía, yo también la mayor parte del tiempo he viajado sola y cómo se aprende o sea, yo creo sí. que esa, esa fuerza que te da el hecho de saber que no dependes de otra persona que lo puedes hacer tú o sea, te empodera de una manera bien interesante el hecho de viajar solo es, en cuanto lo puedan hacer todos los que nos están escuchando en serio prueben, empiezan en sus propios países, de una ciudad a otra como empezó Natasha es bien interesante, uno desarrolla habilidades que cuando dependes de otro, que te cuide, que te ayude, que te jale las cosas, no lo haces. Entonces te despierta un sentido de alerta bien rico, no es que te vuelvas paranoico, pero, pero entiendes cómo cuidarte, cómo protegerte. Sí. Y, es, y eso es bien rico.
1: Sí, <risa> oh, es la verdad que sí.
0: Sí, pues qué rico. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aplicaste a qué voluntariado? ¿Cómo fue esa selección, esa primera selección para alzar el vuelo?
1: El primer voluntariado que hice fue en Japón. Yo quería, yo tenía muchas ganas, siempre, siempre, siempre tuve muchas ganas de ir a Japón y hay este certificado, el certificado que te comentaba para dar clases de inglés, la verdad es que lo puedes sacar en cualquier parte del mundo, pero yo lo quise hacer en Japón. Entonces me fui a Japón a sacar este certificado y estando en Japón estaba yo como buscando voluntariados, buscando qué hacer. Creo que más o menos fue como en ese entonces que escuché la primera vez de que oye puedes viajar haciendo voluntariados. Sí, fue como que en esa, como que todo todo, todo se mezcló perfecto. Ajá. Y yo en ese entonces, yo ya no, sí me anoté una plataforma, se llama helpx.net, fue la primera, yo tenía un lugar a donde llegar, hacer un voluntariado, el certificado duró un mes, y después del mes, pues si yo me quería quedar más tiempo, me iba a quedar en una granja, pero con las personas que yo me quedé en Tokio, con las personas que me hospedaron mientras yo sacaba el certificado, me dijeron, oye, pues si estás buscando un lugar donde intercambiar hospedaje por pues por horas de trabajo, nosotros conocemos a unos señores en la montaña, es un lugar nevado, es un lugar donde la gente va a esquiar, tienen un hotel, son dos abuelitos, la verdad es que el lugar está hermoso, o sea, no creas que hay muchos jóvenes, bien wow. va la gente a esquiar, que onda quieres? Y yo, bueno, <ríe> y pues me <ríe> fui. Sí, sí. ¿Y,
0: ¿y qué tenía Japón? ¿Qué era lo que te atraía de Japón?
1: Pues es que siempre me ha gustado, ya no tengo tanto tiempo para verlo, pero por ejemplo el anime. A mí me encantaba el anime, o sea, yo crecí con Pokémon, Digimon, Dragon Ball, o sea, de verdad me en mi infancia. Siempre me fascinó la cultura japonesa. Yo tenía muchas ganas de estar en un lugar donde yo no entendiera lo que estaba pasando, en un lugar donde me pusiera yo como en un estado de vulnerabilidad y yo pudiera decir, y ahora yo quería ver cómo iba a reaccionar esa Natasha que no sabe para dónde, no? Porque creo que es ahí cuando nos damos realmente cuenta de quiénes somos. Poniéndonos sí. en estas situaciones, que tampoco es una situación extrema, yo siento, porque no, está, no estoy en un lugar inseguro. O sea, es Japón es uno de los países más seguros del mundo. Fui a hacer un certificado, pero aún así yo quería, yo, yo me imaginaba como estar en el metro y así de, y ahora para dónde voy, no? Y <risa> fue, sí, fue hermoso, crecí muchísimo. Y. Pues sí, en este voluntariado, pues todavía crecí mucho más. Y fue genial porque, digo, no todo el tiempo estaba trabajando. No todo el tiempo estaba yo haciendo... Pues en el tiempo libre yo podía esquiar, pero pues a veces caían tormentas de nieve y, ay no qué miedo salir. Y fue padrísimo porque yo aproveché a crear un blog. Mi blog se llamaba Zorro Nómada. Hice mi página de Facebook donde iba compartiendo como mis aventuras por Asia, por Japón. Y um, yo hice un blog... Tampoco fue como que creció muchísimo, la verdad, pero mi intención con esto desde un principio no fue como que, ay, me quiero volver influencer, me quiero volver como muy famosa. Yo lo que quería era, aparte de compartir para que le llegara a las personas que, pues, ahora sí que, que querían escuchar lo que yo les compartiera, inspirarlos, pero al mismo tiempo yo también aprender cómo se creaba contenido. Esa era la razón principal, era como que, bueno, cómo se hace, cómo escribir de manera correcta para, para llamarle la atención a las personas, ¿no? Y la mejor manera es pues, de man aprender de manera práctica. Entonces yo aproveché ese voluntariado para crear todo eso. Aprendí también cómo hacer videos, cómo, cómo puedo grabar videos. Y es por eso que yo le digo mucho a las personas, en serio, que si quieren ser nómenas digitales se pueden apalancar mucho de los voluntariados. Porque no todo el tiempo estás, la verdad es que no todo el tiempo estás como ocupada. por ejemplo, uno quiere uh -huh. No, uno cuando va a la playa dice, pues, obviamente yo quiero estar todo el tiempo en la playa. Eso es lo que uno se imagina. Pero ya que vives un mes en la playa, te aseguro que no quieres estar todo el día en la playa. <risa> no, sí. No, a veces quieres estar descansando, te quieres levantar tarde, te enfadas del calor. Y tienes esos momentos de que no tienes pues no mucho que hacer, pues te puedes llevar un proyecto y decir, no, pues sabes que hay quiero aprovechar para aprender a hacer algo nuevo. Eso lo, es lo bonito de los voluntariados, y no te tienes que gastar tanto dinero. Ahorras un buen
0: super. Qué interesante, la verdad nos estás abriendo un mundo de posibilidades que para muchos de nosotros es en serio nuevo. No sabíamos mucho de, de este tipo de oportunidades y, y que están allí.
1: Sí, la verdad que sí. <risa>
0: <risa> y, y cuéntanos un poquito más, ¿qué pasó con... Con estos abuelitos en Japón, que, con, ¿cómo era la relación con ustedes? ¿El, el choque cultural era muy fuerte o, o no?
1: ¡Ay, fuertísimo! No, fuertísimo, fuertísimo. Era una señora y el señor Aya-san y Watanabe-san. No hablaban nada de inglés. Yo pues, la verdad es que no sabía casi nada, o sea, nada de japonés y nos comunicábamos con Google Translate según esto yo me iba a quedar con ellos dos semanas y después yo había conseguido un voluntariado en Hokkaido es una ciudad al norte de Japón era, también lo había conseguido por la plataforma era un lugar donde necesitaban una maestra de inglés o alguien que pudiera practicar inglés con niños entonces yo, ah, pues, yo me anotó y me aceptaron y todo pero al inicio los abuel el abuelito no me hablaba o sea, ni siquiera me volteaba a ver ah. Sí, súper payaso, la verdad. Así que yo pues, pues, ok, qué raro señor, pero bueno. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, me fue agarrando confianza, me enseñaba cosas. Obviamente yo no le entendía nada y se reía. O <risa> estaba con sus amigos, como que llevaban los amigos allá a la casa. Es que era como su casa hotel de ellos, ¿no? Mm. Y llegaba gente y como que me mandaba a llamar y algo me preguntaban y yo como, ¿eh? Y les daba risa como yo reaccionaba y se reían. Y era muy raro todo, la verdad. Pero como que los hacía reír y eso les gustaba. O yo les enseñaba fotos de mí de cosas de México y les encantaba. Aunque no nos entendíamos, la verdad. Todos nos entendíamos con Google Translate. Wow. Y ajá, un día me dice, ah, porque yo me tenía que levantar a las seis de la mañana a ayudarlos con el desayuno, a picar fruta. En ese hotel cuando los, los huéspedes que se quedaban tenían derecho a, a buffet de desayuno y de cena. Era, estaba incluido en su paquete. Entonces pues yo les ayudaba como que a picar fruta, a picar salchichas, a poner, pues así que el, el buffet. Uh -huh. Entonces un día me levanto y ahí con, con Google Translate y como que más o menos la señora intentaba inglés, me decía, oye, Watanabe-san y yo hemos decidido que nos vamos a divorciar yo me voy a conseguir a un chico joven y guapo y tú y él se van a ir a vivir a México, ¿ok? Y yo...
0: <risa> y los dos,
1: así, así reaccionaron los dos. ¿Y yo de qué están hablando? Y así, ese era como el chiste, de que él se iba a ir conmigo a México y la señora se iba a conseguir un chico japonés guapo joven. Y esos dos meses, semana semanas se convirtieron en dos meses, la tuve que cancelar al voluntariado del norte, pero de que sí nos hicimos muy, muy amigos una relación hermosa, cada vez que yo tenía tiempo libre pues me iba a esquiar o los ayudaba o me quedaba con ellos, a digo, me quedaba en mi cuarto trabajando en mi sitio web, aprendiendo a hacer videos y también cuando teníamos días libres que no habían huéspedes, ellos me llevaban pues a lugares en la zona, a conocer lugares turísticos, no, la verdad es que se portaron, híjole.
0: Qué hermoso, lindo.
1: sí, fue una, fue una experiencia inolvidable, la verdad, fue la mejor, una de las mejores experiencias de mi vida y fue una de las razones por las que yo regresé a Japón un año y medio después pero esta vez ya no regresé como voluntaria de esta vez yo saqué una visa de, de estudio me fui a estudiar japonés y a dar clases
0: de inglés mm, mira dinos algo en mm -hmm. japonés
1: mm, wa Natasha Natasha Mekishko Jin, no ya no sé. Ya se me olvidó Japón, me da pena. ¿Y qué nos dijiste? Uh, me llamo Natasha y soy mexicana. <risa>
0: okay. ¿Y, ¿Y te seguiste moviendo por Japón en ese momento o te no, fuiste a otro país? Me fui a Vietnam, ahí después me fui a Vietnam, llegué a
1: Hanoi, porque ahí vivía una amiga de mi mamá, y lo mismo, me iba a ir a hacer voluntariado, ya o sea, tenía un voluntariado en el norte, de un, de un lugar donde necesitaban una página web, y después me iba a, ir a un lugar al sur, donde necesitaban, no me acuerdo bien, pero creo que necesitaban ayuda con un con huéspedes, porque los huéspedes, era como un hotel, café, y en el café necesitaban gente que ayudara como con conversaciones en inglés. Entonces en el norte sí me fui, a una aldea, estaba increíble el lugar, increíble, increíble, pero me refiero a increíble de que era un lugar bastante remoto en medio de la naturaleza hermoso, una, una zona muy auténtica de Vietnam. Y en ese intervalo, en lo que yo estaba ahí, me iba al sur a hacer el otro lugar, el, a hacer el otro voluntariado, pero, 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 un amigo, bueno, una persona que conocí en internet me dice, oye, hay una, tengo una amiga Ah, porque él sabía... Como que yo iba compartiendo mis vivencias. Toda la gente ve que yo estaba haciendo voluntariados. Y un chico me dijo, oye, tengo una amiga que tiene un hostal en Tailandia. Y ella necesita... En una isla en Tailandia, necesita a alguien que le haga una página web. ¿Quieres intercambiarlo por dos semanas? Y yo, como ¿Dos semanas en una isla paradisíaca de Tailandia con comida y bebidas pagadas? <risa> ¡Obvio! ¡Obviamente! <risa> Claro, y pues sí, me fui. Estuvo muy bonito, la verdad, desde que ya no me quedé las dos semanas, porque pasó una situación, la verdad que no fue una situación que a mí me pusiera en riesgo, pero fue una situación, hubo un conflicto entre los dueños del hotel. El señor era de Tailandia, bueno, el señor, bueno, el chavo es de Tailandia y la, y la dueña alemana. Y tenían ahí como que una relación amorosa bastante violenta. Y la vez es que yo no quería como que lidiar con eso, así que decidirme. Pero en ese intervalo, en eso, cuando yo estaba en ese hostal, yo, yo conocí a mi pues a mi actual pareja. Yo le estaba ayudando en la, en, en la barra, en el bar del hostal, y llegó mi pareja. Bueno, en ese entonces no sabía que iba a ser mi pareja, pero llegó este chico Warren que Ajá. quería una cerveza, y yo hoy, uy aléjate de mí, pensé que me estaba como tirando la onda según yo <risa> Sí, yo así, no, pero en el caso y después nos fuimos todos desde el hostal a una fiesta y este chico y yo pues, nos quedamos como que horas platicando al día siguiente al día siguiente rentamos una moto, nos fuimos a recorrer la isla le platiqué de la situación del hostal y me dijo sí, yo también no sé qué que lo vi la verdad es que no, no está padre yo voy al norte, me dijo, ay, pues yo también quiero ir al norte. O sea, bueno, mi plan de viaje era seguir al norte. Y, pues, que onda? ¿Vamos juntos? Pues vamos. Y nos fuimos juntos y mira, aquí seguimos.
0: De hecho, <risa> mañana cumplimos cinco años. Guau, wow, qué súper. Mira, impensable que ibas a conocer a tu pareja de esa manera.
1: Sí, 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 sí.
0: Qué súper. Eh, ¿Te has movido generalmente por voluntariados?
1: La verdad es que no. Sí he hecho, hecho
0: voluntariados, por
1: ejemplo, después de ahí nos fuimos a... Ya para esto yo ya estaba generando más ingresos. Estuvimos un ratito viajando en Estados Unidos, yo tenía ganas de conocer Estados Unidos. Ah, perdón. Es que después de ahí nos fuimos a México. Él se iba a ir a Canadá a estudiar, digo, a trabajar. Y... Yo tenía planeado ir a, ir a ir a Estados Unidos, entonces estuvimos un ratito en Estados Unidos y luego él cambió Canadá y nos fuimos a hacer un voluntariado a California, digo a California, a Oaxaca, estuvimos dos meses en Oaxaca, en una playa, y yo después, yo ya tenía planeado irme a estudiar un año, desde que antes de que yo lo conociera yo ya tenía planeado de que me hubiera un año, y me una, nueve y seis meses, era un inicio a Japón. Y yo ya tenía planeado que pues iba a dar clases, yo ya tenía este certificado y la experiencia. Y es que en Japón con una visa de estudio, tú puedes, con una visa de estudio, tú puedes eh, trabajar. Uh -huh. Entonces, pues está, él me dijo, no, pues yo también me voy contigo a Japón. Él es de Australia. Y yo, pues sí, mi rey, pero tú qué vas a hacer en Australia? O sea, digo, en Japón, en, para esto estábamos en Oaxaca, era como diciembre. En, no como noviembre más bien y dijimos sabes qué, vámonos a algún país donde puedas o vámonos a algún lugar donde, puede, donde pidan como maestro de como que necesiten algún maestro de inglés para que puedas hacer experiencia y a la par puedes sacar este certificado que también se puede sacar en línea pero no es recomendable sacarlo en línea para personas no nativas del idioma mm. y decidimos irnos a China Decidimos irnos a China a hacer un voluntariado donde necesitaban creado un creador una persona que fuera bueno alguien que pudiera ayudarles con creación de contenido y a dar clases de inglés. O sea, nos cayó de lujo. Sí, sí, nos cayó increíble y eso eso hicimos. Nos fuimos a nos fuimos a China porque bueno pues o sea, algo que también esté como que cerca de Japón, ¿no? Como porque pues vamos para Japón. Y sí, nos hicimos estuvimos dos meses en China haciendo un voluntariado creando contenido. Yo haciendo más expert y cada vez pues como te puedes dar cuenta, yo intentaba hacer voluntariados que tuvieran que ver con a lo que yo me quería dedicar, que era páginas web, creación de contenido, porque esto a final de cuentas a mí me servía como experiencia, fuera voluntariado o no esto para mí, yo estaba haciendo portafolio, para mí, yo estaba haciendo experiencia, uh -huh. sí por eso yo, a I mí, mean, gracias a Dios, nunca me ha costado conseguir trabajo, yo pienso que mucho se lo debo a los voluntariados, imagínate cómo se quedan las personas cuando yo les digo, sí, estuve trabajando en China, o bueno, estuve colaborando con una escuela en China, ¿no? Colaboré con una, con un hotel en Vietnam, les hice una página web, esto tiene muchísimo peso, y es por eso también una de las razones, por las yo es... les recomiendo mucho a las personas, los voluntariados, sí,
0: Sí, justamente eso, para quienes están preguntando, yo. Y, y bueno, y a la vez diciéndose, sí, sí, a mí me gustaría hacer un voluntariado, pero ¿y yo qué voy a ir a hacer? ¿Qué les dirías?
1: ¿A qué que pueden ir a hacer? Ajá. Es que hay de todo. Honestamente, hay de todo. Aunque sí si te voy a. Mira, muchas personas de repente me contactan arquitectos o de repente me contactan contadores. Y me dicen, ¿Y de, yo como contador puedo ir a hacer un voluntariado. Tal vez no vas a encontrar un voluntariado donde se requiere un contador, porque yo creo que un contador es algo que no van a necesitar de voluntariados. O sea, porque un contador es alguien que lleva las finanzas de tu empresa. Uh -huh. No vas a estar cambiando de contador una vez al mes. No, pero no necesitas, no necesitas ser, por ejemplo, no necesitas ir a hacer un voluntariado. A relacionado a tu carrera. Obviamente estaría increíble que se pudiera porque nos ayudó a nuestro perfil, a nuestra experiencia profesional, pero pues la realidad es de que no se puede. Muchos me preguntan, oye, hay voluntarios para, para ser doctor, para médicos, y sé que sí hay voluntarios para ser médicos, no con las plataformas que yo uso, hay con otros medios, y creo que allá más bien es como que con medios, no, de, eh, organizaciones no gubernamentales, pero ahí se le va, yo no tengo tanta experiencia, pero de que se puede, se puede. Acá más bien es, si tienes ganas más bien como de que viajar y así y tú piensas, pues es que yo no tengo experiencia o por ejemplo eso soy contadora. Alguien me va a contratar por ser contadora. Tal vez no, pero si sí te van a o sea, qué más sabes hacer? Uh -huh. Puedes limpiar, puedes atender huéspedes, puedes dar clases de algo, cocinar, puedes cocinar. Exacto. Uh -huh. Exactamente. Eh, la verdad es de que hay mucho, yo siendo ahorita hay muchos voluntariados para gente que sepa, sepa como que manejar redes sociales, gente que quiera crear contenido, Pero realmente hay de todo, hay de muchas cosas, o sea, no tienes que tener mucha experiencia, o sea, ¿qué experiencia puedes tener de limpiar cuartos? O sea, eso lo hacemos desde casa, ¿no? Bueno, uh -huh. espero,
0: <ríe> Sí.
1: Entonces, esa, esa, por esa parte, no necesariamente tienes que pues sí, como que tener muchísima experiencia en, algo, en, en un campo muy específico. Eso es lo bonito de los
0: voluntarios, que cualquiera lo puede hacer. Sí, yo creo que pues, independientemente de la, de la carrera que tengamos o carrera base, si tenemos varias, el hecho de saber hacer otras cosas, de tener otras habilidades desarrolladas, eso es lo rico. Y, y a lo mejor te vas como... Eh, ¿Qué niñera como empezaste tú o de repente si, si eres barista y te y sabes atender a las personas, quién quita y no se abre la posibilidad para, por ejemplo, el ejemplo que tú nos estabas dando de un contador, te apoyar a otra persona o un emprendedor o una eh, empresa eh, X que requiera los servicios de tu área de expertise. sí. Eso también puede suceder. Al final ahora todo es networking. Exacto. Y como características personales, o sea, que, ¿cómo debería de ser una persona que aplique a un voluntariado? Debe de ser una persona
1: eh, capaz de hacer cosas sin que lo estén o la estén supervisando. También debe de ser una persona que sea capaz de, de hacer cosas sin que te lo digan, ¿no? Y también uh -huh. debe de ser una persona que sea resiliente y que no le dé miedo el caos, porque en muchos lugares vamos a voluntariados y es un caos. O sea, es como que a muchas, algunas veces son como que organizaciones o como negocios que apenas están empezando, no tienen la mayoría de qué están haciendo, no tienen mucha organización. Entonces también está esa parte, tú tienes que estar abierta o abierto a decir, ok, no pasa nada, esto es lo que, yo puedo, lo que yo puedo aportar, oigan, no pasa nada si todavía ustedes no saben hacer esto que quieren lograr, yo sí lo sé hacer, miren, se los comparto, o sea, como que también tener estas ganas de dar, uh
0: -huh.
1: eso es muy importante, es también muy importante, yo creo que es muy importante también ser una persona abierta, por ejemplo, cuando estábamos en China, eh, también contrataron a otra, bueno no contrataron más bien, bueno, aceptaron de voluntarios a otra pareja de creadores de contenido, ellos son una pareja de Italia y ellos la pasaron fatal en China odiaron China, o sea se la pasaron súper mal era un pueblo mágico hermoso hermoso, el sur de China se, se llama Yangshuo hermoso como no se imaginan, es el lugar más bonito que he visto en mi vida pero es un pueblito, es muy remoto el lugar y hay que explorarlo hay que salir a explorar, hay muchas, muchas cosas que hacer. Y ellos lo odiaron porque ellos decían que no había nada que hacer, que todo era muy aburrido. Y los escuchábamos hablar y ellos nos decían, no, pues es que acabamos el voluntariado. O sea, por ejemplo, traba, o sea, estábamos en las computadoras o trabajando con, pues, juntos como de nueve a una de la tarde, de lunes a viernes. Pero pues ahí en fuera tenías todo el día y toda la tarde, libre, digo, todos los fines de semana. Ellos no hacían nada. Ellos como que iban y se encerraban a su cuarto. Entonces también tienes que tener esta parte y saber que tú eres responsable de, pues ahora sí queda tu entretenimiento. Uh -huh. Agarra una bicicleta, pide una bicicleta, pregunta dónde puedes comprar una bicicleta si no hay de, en renta y salta a explorar. Tú misma, tú mismo ve qué quiero hacer aquí, a ver, quiero aprovechar este tiempo para, ¿qué? para aprender un idioma. También es muy importante porque si no, la van a pasar bastante mal. Como estos chicos, de verdad, mi novio estábamos sorprendidos, o sea, así si no lo podíamos creer que la hayan pasado tan mal.
0: También, sí. Dime, sí
1: no, y también otra cosa creo que muy importante es que tienen que saber que estos voluntariados no son por medio de organizaciones como de pronto como que organizaciones que ahora sí que estén muy organizadas. <risa> sí, Ajá. sí, porque vas a ser como que ok, y eh, por eso me refiero como que hay que tener una mente bastante abierta y decir, va, no pasa nada, no, no hay problema. Y hoy te dicen, oye, eh, me puedes ayudar con esto, pero el día de mañana a lo mejor te lo cambian un poco. y Oye, no seas mala, me podrías tal vez ayudar y cambiar. Y mejor hacerlo en vez de mañana, lo podías hacer solamente por mañana, en la tarde. Como que, ah, ok, no pasa nada. Pero también algo muy importante que tienen que tomar en cuenta es que las plataformas como World Packers, yo por eso siempre, la verdad es de que sí recomiendo hacerlo con plataformas, es porque con una plataforma, tú desde antes puedes ver, ¿en qué lío te estás metiendo? Tú desde uh -huh. antes puedes ver, mira, necesitamos a alguien que haga redes sociales, que, que nos ayude con esto, y con esto, y con esto, y con esto, y con esto, para que así, si tú llegas al voluntariado y te dicen, no, ¿sabes qué? También queremos que limpies, tú puedes decir, oye, pero es que el, el, Trueque, que el trato era redes sociales, no limpiar. No es porque me moleste limpiar, pero pues yo vine a hacer pues, otra cosa diferente. También eso es muy importante, saber poner nuestros límites y no nada más odiar el lugar. Y decir, Ay, no, estuvo, estuvo horrible este voluntariado. Yo conocí a una chica de Irlanda que recorrió casi todo México haciendo voluntariados y ella me dijo que ella tuvo una experiencia muy fea. Bueno, no fea, pero una experiencia amarga en Sayulita, es una playa uh -huh. en México, porque... Dice que era un, en un hotel o en un hostal, no me acuerdo. Que en sus tiempos libres, que a veces pues estaba simplemente en la playa o en su cuarto haciendo nada o en la hamaca, llegaba la señora, la dueña del hotel y, oye, ¿puedes ir a la tienda? Y la chava así de, estoy en mi tiempo libre. Pues sí, pero no estás haciendo nada, porfa, ay ayúdame. ¿Qué hizo esta chica? Puso su límite, dijo, oye, pues ¿sabes qué? Esto no era parte del voluntariado y se fue. Así de así, entonces creo que también eso es muy importante. Yo, honestamente, yo nunca, nunca me ha pasado algo así. Es como que muy común que pase, la verdad. Pero cuando pasa, y es como en cualquier trabajo del mundo, uno tiene que saber poner sus límites.
0: Sí, súper importante. Además, tú estás atendiendo a tus clientes. Tampoco es que el o sea 24-7 vas a estar solo no. atendiendo las actividades del voluntariado. La gente también tiene que saber que tienes un trabajo. Propio.
1: Claro, claro, claro Sí, exacto, y mucho, ellos son muy conscientes De eso, ¿sabes? Ellos son muy, muy muy Conscientes de eso, bueno, con los que yo he platicado Ellos lo saben Por ejemplo, cuando estaba en Japón o sea, Ellos saben que Natasha está en la computadora No la molestemos, ¿no? Y, y sí, tú también Tienes que ver, por ejemplo, si necesitas estar en la Computadora, es muy importante que le preguntes A los anfitriones, ¿qué tal está el internet? Mm, sí Sí, eso, eso es súper importante Sí, es básico Sí, sí, sí. Sí. Y que les digas, ¿no? Oye, pues lo que pasa es de que soy nómada digital, muchas veces tengo que atender clientes, a veces hago videollamadas. Y ya que ellos te digan, no sabes que si sí hay internet, pero la verdad es de que no, está, no es suficiente para hacer videollamadas. Ah, bueno, entonces tú ya decides.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y eso lo puedes saber a través de la plataforma o ellos solamente te hacen el enlace ¿Con el anfitrión o cómo funciona en ese caso? ¿Cómo, cómo? O sea, cuando aplicas a través de una plataforma, uh -huh. ¿tú tienes acceso previo al anfitrión como para poder preguntar este tipo de cosas o es hasta que ya está en el lugar?
1: No, no, no. Tú, les, tú puedes preguntarles. Tú les, tú... Hay una manera, o sea, tú te puedes postular, pero también les puedes enviar mensaje al anfitrión. Y algo muy bueno para empezar en la plataforma, tú puedes ver todo lo que necesitan, ¿no? Puedes ver las reseñas. Hay ve muchas veces en las reseñas sí comentan eso del internet. Estaba bueno, pero no había mucho internet. Hay muchos de los anfitriones que dicen, ¿sabes qué? Si sí tenemos buen internet, no tenemos buen internet. Pero si no lo dice, sí, se pu sí te puedes contactar con el anfitrión y preguntarle. Si sí se puede. Y si no, también tú puedes contactar con personas que ya estuvieron ahí. Y bueno, personas que pusieron alguna reseña. Los puedes contactar y platicar con ellas o ellos.
0: Ah, mira, súper, bastante parecido a Airbnb,
1: en ese sentido. Sí, no, sí, este, eso la verdad está buenísimo, porque eso también quieras que no te da un súper alivio, como que dices, ay, bueno, o sea, me alivia saber, porque una cosa es lo que digan los anfitriones y otra cosa es lo que las personas que ya estuvieron ahí, ¿no? Y les puedes preguntar todo lo que tú quieras. Ah,
0: eso está genial, está genial eso. Aparte de investigar el lugar al que vas, como la experiencia de estos chicos que nos cuentas, que solo pasaban encerrados. O sea, ellos pudieron informarse previamente de a dónde iban, cómo era el lugar, si, si en serio tu estilo de vida encaja en ese lugar o no.
1: Exacto, exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. Por eso es muy importante como que investigar bien los lugares. Sí, para no hacerte falsas expectativas, ¿verdad? Y, y me parece súper bien tu, tu comentario y tu consejo de saber poner límites, pero también saberte comunicar con, la, con los anfitriones pues, y con las personas con las que vas a interactuar. Claro, claro. Oye, ¿y en algún momento, en serio, has tenido tan mala experiencia o algo que no te gustara y pensaste en desistir o irte de ese lugar o, o no te ha pasado.
1: La única vez fue la vez de lo de Tailandia, pero que sí como que tenían un problema entre los anfitriones. Digo entre los pues entre los dueños del lugar. El lugar estaba padrísimo, la verdad, está increíble, era un lugar increíble, mucha buena vibra de los huéspedes, mucha fiesta, estaba padrísimo el lugar. Pero sí como que no me no me gustaba la relación que tenían los Nunca, nunca me hicieron nada, ¿eh? nunca se portaban groseros, para nada, para nada, para nada. Pero sí tenían un, como, como que un problema con su relación. Pues la verdad es que yo no quería estar aguantando drama, la verdad. Ah, sí. o, yo iba, o sea, no. De sí, gente no, que es quisiera conocer, ¿para ¿pa qué? No era parte del paquete.
0: Sí, no, no, no. No, no,
1: no. Ha sido la única vez, honestamente, que, que sí he dicho como que... voy. Pero igual de, de igual manera, me hubiera ido a otro lugar. O sea, me hubiera dicho, bueno, no
0: está bien aquí, pues me voy a otro. Ok. ¿Con cuánto equipaje viajas, Natasha?
1: Fíjate que no mucho... Fíjate que no... Ahora sí que no, tampoco soy de... Ay, solo me llevo una mochila y ya no, porque mi mochila es mi laptop y mi cámara Yo viajo nada más. Por ejemplo, ¿sabes qué hice el viaje en el sudeste asiático? Ah, bueno, sabes qué hice el como por Japón y así. Sí, sí, es cierto, sabes y nada más me llevé una mochila. Una vez como que mochilas de no me acuerdo de cuántos litros son, 19 litros creo. Y, y sí, con mi mochila de con mi mochila intento no comprar much, no, no no me llevo muchas cosas porque soy mucho de la idea que en todos los lugares venden ropa usada. Y pues si necesito algo, pues me compro ropa y ya. Y también... Sí,
0: sí, no, no viajo con mucho equipaje, la verdad. Ok. Eh, ¿Cuándo empezaron los tatuajes? ¿Te haces un tatuaje por lugar o, o no, no? ¿No están vinculados?
1: No, no están vinculados. La primera <risas> vez que me un tatuaje, que, estaría padre que estuvieran vinculados, pero no... No, la verdad es que empezaron, yo creo que como desde los... ¿Cuántos años tenía cuando me hice mi primer tatuaje? Que fue mis 20 años, me hice unas estrellitas detrás de las orejas, pero hoy están horribles y me las tapé con un zorro. sí
0: No tenía mucha ay, habilidad sí. el tatuador en ese momento. No, y aparte como que, ay, no sé, no 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 sé qué estaba pensando yo, la verdad. Es que te estaba escuchando ahorita que te pregunté sobre la cantidad de equipaje y, y, y no sé, mi cabeza voló al final, mente creativa. ¿eh? Yo dije, ay no, capaz que, yo, que que Natasha se hace un tatuaje por lugar y en vez de comprarse un souvenir, se lo lleva puesto en ella.
1: Sí, está genial. No, los souvenirs que sí compro son aretes y stickers. Antes compraba más stickers, últimamente no he comprado como calcomanías, pero aretes es lo que sí me encanta comprar.
0: Ah, mira, interesante. Qué cool. Y entonces, ¿Australia obviamente está vinculado a tu novio o fuiste antes mientras él se fue a trabajar a Canadá o cómo llegó? No,
1: nunca había, yo nunca había venido a Australia. Fue, sí fue por mi novio y porque tenemos muchas ganas de recorrer el país en una, en una van pero sí, yo nunca había venido a Australia. ¿Y te
0: encantó? ¿Te
1: gustó? Ya eres nativa. Pues es que la verdad <risa> llevo muy poquito aquí en Australia. Llevo tres meses y solamente estaba en un. Estoy en una zona bastante remota, bastante alejada, en el noreste. Y estamos aquí porque estamos trabajando en nuestra banda. Entonces, la verdad es que yo no puedo decir si me, si me gusta Australia o no me gusta porque solo conozco un pedacito. Chiquititititito. O sea, ni siquiera hay dos ciudades grandes. Pero ah. lo que he visto me fascina, estoy enamorada.
0: Pues fíjate que en tus redes, honestamente, parece que llevaras dos años ahí.
1: <risa> es que sí, me encanta compartir cosas de Australia.
0: Y está chiquitito aquí. Sí, bueno, a mí a mí me encanta de pronto ver tus historias y las cosas que la gente te manda, así como de que los animales gigantes y que te Ay, van a comer no sé es, qué es, y que es, te es, va a saltar X cosa del, de, de algún arbusto y la verdad es que uno tiene como esa impresión pues, <ríe> de sí. gigantes. Es que yo por todos los videos que se comparten falsos sí, y ya también. la gente se dice esa idea, sí sí bueno, la, la van es eh, un protagonista bien importante eh, en las redes de, de Natasha, les voy a contar. La han estado reparando hace poco y yo, yo le decía a ella, uno se pone nervioso también, si en serio va a caminar o no, ¿qué va a pasar con la van? Ay, oh, sí, la
1: pobre van. Es que la compramos hace como tres meses, recién llegamos a Australia y la compramos con la intención, pues, de construirla por dentro, ¿no? De acomodarla, hacer una casita por dentro. La terminamos mm. de construir cuando, antes de que la compráramos, pues, un mecánico la checó, nos firmó que todo estaba bien y terminamos de construirla. En el primer viaje que hicimos, pues, para probarla, ¡pum! Se nos descompuso. Lo bueno es que estábamos cerca de la casa. Entonces, ya, pues, como pudimos, nos regresamos poco a poquito porque se calentaba mucho el motor. La pareja de la mamá la pareja de la mamá de mi novio es mecánico y nos ayudó a repararla por completo. No, fue le cambiamos absolutamente todo. O sea, ya realmente me va a sorprender si... Nos va a sorprender mucho si otra vez algo le falla porque todo, se le cambió de todo. Le cambiamos filtro, le cambiamos el radiador, le tiene un nuevo... este, Una tiene una nueva bomba de agua, tiene una nueva... Una cabeza del motor toda limpia por dentro del motor no, se le hizo varias cosas, se le hizo varias reparaciones varias cosas estaban medio mal al, al parecer dijo el señor, las, ya las volvió a poner entonces pues estas, estas poquitas veces que la hicimos como la prueba ya funciona bastante bien pero estos días pues la vamos a estar probando haciendo viajes cortitos antes de ahora sí ya emprender el gran viaje alrededor de Australia
0: genial pues una de mis compañeras de la universidad te cuento, ella ahora vive en Estados Unidos y pasó pues toda la transición del diseño interior, residencial, comercial. Y ahora pues se está dedicando también precisamente a remodelar vehículos para convertirlos en casas rodantes. Y de pronto te hago el enlace con ella y hay más de algún consejo les puede dar. Ay, qué padre, qué genial. Sí, es que ahorita es
1: un negociazo. Muchas personas ya están decidiendo vivir así. Justamente hace poquito conocí una señora, una señora ya grande, que ya vive en un, en un camión. Dijo, yo me construí me compré un camión viejito y lo remodelo todo por dentro. Y se me sale más barato que comprar, que rentar un departamento. Y si puedo vivir donde yo quiero, me estaciono fuera de un lugar y listo. Sí, a mí también me parece
0: bien cool la idea.
1: Sí, sí. es súper conveniente.
0: Sí, sí, súper. Además, he visto unos diseños espectaculares que uno dice, hombre, en vez de estar fija en un lugar, me ando moviendo Hasta por el mundo. Hasta más
1: bonito los diseños de esas de esas camionetas y de esos camiones que nuestros propios departamentos, ¿no? Sí.
0: Hermoso, sí. Sí, sí. Y, y estás fija, estática en el mismo lugar. En cambio, sobre ruedas, ¿qué te detiene? Sí. Me encanta. Bueno, cuéntanos un poco cómo, evolucion, cómo ha evolucionado tu, tu modelo de negocio, porque ahora pues, te veo mucho más diversificada, obviamente mucho más segura, con una experiencia multicultural súper rica. ¿Cómo, ¿Cómo se ha consolidado y, y qué viene?
1: El, cuando nos fuimos a vivir a Japón, nos fuimos seis meses, pero nos acabamos quedando un año y medio. Mi pareja pues, seguía dando clases de inglés, pero le llamaba mucho la atención que yo hacía dinero. Yo ya hacía más dinero en internet, ya me pedían más páginas por internet. este Pero hablemos a lo mismo, no me sentía yo del todo segura como para dejar de dar clases y aún dedicarme al 100%. Casi, ya casi lo lograba, ya casi estaba ahí, pero aún no seguía manejando redes para negocios, pero todavía no estaba lista para dar ese gran salto. El momento en el que mi, no, mi, mi pareja y yo dimos el gran salto fue una vez que tomamos un curso de una persona que te enseñaba a manejar Facebook. Te enseñaba a hacer muchas cosas que la verdad yo, yo ya sabía hacer, pero mi pareja no lo sabía hacer y él también quería aprender a hacer cosas en Internet. Entonces, lo más valioso de ese curso fue aprender a hacer clientes en Internet y ahí fue, ahora sí, cuando yo di ese gran salto. Ese, eh, o sea, aprendí de qué manera como conseguir clientes para yo ofrecerles mis servicios. yo en ese aprendimos, aprendimos a usar LinkedIn uh -huh. y a, y para ayudar a personas a, a hacer clientes usando LinkedIn, especialmente empresas B2B. Y ahí fue cuando ahora sí ya pudimos dar el gran salto, cuando yo ya pude dar el gran salto. Sí, pues eso fue lo que, lo que a mí me permitió, porque yo tenía hacia páginas web, esta, página, esta parte de LinkedIn, y pues también obviamente mi pareja lo empezó a hacer. A él su curva de aprendizaje fue muchísimo más amplia, porque pues él, él era un minero, o sea, él trabajó en minas toda su vida. Bueno, no toda su vida, pues, pero siete años, y de repente pues no, no conocía nada de internet, así que un dominio, él me decía que es un hospedaje. Y yo, ah, pues mío, él ya hace páginas, él, él ya vive totalmente de Internet, ya le tomó convertirse en nómada digital, le tomó tres años. Y de no saber absolutamente nada, así, nada, nada. Yo por eso pienso que los cursos son tan valiosos. Sí, y definitivamente. El, sí, claro, claro, claro. Mucha gente que de repente veo que tienen mucho hate a los cursos. Ahí es que vendes cursos, qué bueno, que los venda. Compartan los cursos, los cursos es lo más valioso que hay. Ay, es que estaba tomando agüita. Y ya, entonces ya pudimos, pudimos dar ese, ese gran salto, pero el año pasado, como, como cuando me di cuenta que de Facebook. Yo ya creaba contenido, ¿verdad? A mí me gustaba compartir contenido en Instagram y en Facebook. Empezó a empezó a cambiar mucho el algoritmo de estas dos plataformas, de que el alcance orgánico se murió. Eh, y de repente, así como en su momento de yo yo tuve el como que algo me dijo, necesitas aprender a usar las páginas de Facebook, que fue lo que me ayudaron, pues, pues sí, a tener clientes en su momento. Uh -huh. Empecé a darme cuenta, no sabes qué todo el mundo está hablando de TikTok. Tienes que aprender a usar TikTok, que es la plataforma de ahorita, la plataforma del momento. Y pues como yo ya sabía un poco de marketing digital, yo decía, bueno, pues obviamente tengo que enfocarme en un nicho. Pues voy a crear contenido, ¿cuál va a ser mi nicho? Pues a ver qué sé hacer, no, pues soy nomada digital, sé de, de viajes, de voluntariados, pues les voy a enseñar a personas que quieran eh, vivir en diferentes lugares por temporadas, haciendo dinero por internet, ¿cómo lo pueden lograr? Pero más específicamente, ¿cómo lo pueden lograr haciendo, haciéndolo yo, como, como lo que yo he hecho, ¿no? Basado en mi experiencia. No nada más como que dar consejos así de que... Pues consejos vacíos que solamente uno a veces ve en internet porque eso nada más causa como ilusiones a las personas, yo siento. Yo quería hablarlo más como de mi experiencia. Uh -huh. Sí. Y, y pues nada, al principio obviamente mi TikTok era un fracaso, pero dije no, o sea, es que como todo en esta vida es, hay que intentar, 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 intentar. Y pues hoy gracias a Dios, pues ya que son como 500 520 mil personas que piensan que, pues, que les gusta mi contenido. Ese cuatro días, yo no lo podía creer, cinco días subía como a 107 mil personas. Se sumaron a mi, a mi, a mi canal, a mi, a mi cuenta en TikTok. En cinco días, 107 mil personas. No lo podía creer. wow Sí, muchísimo. Y, y pues sí, lo que yo hice es de que como amo crear contenido, eso es lo que yo siempre he querido hacer, crear contenido, y me gusta mucho educar. Ya por fin pude ver de qué manera pudiera yo como mezclar esta, sí que es, estas dos pasiones, que es la enseñanza la educación con creación de contenido. Y fue cuando yo, yo contacté a una escuela de la Universidad de Hotel. Yo me gradué con ellos, es una universidad en línea, y yo les propuse de que, oigan, soy creadora de contenido. Tiktok cuesta muchísimo trabajo, yo les puedo ayudar. Y me convertí en su creadora de contenido. Y hoy en día, pues, ellos son una fuente de ingreso. Sigo haciendo páginas web y, aparte, colaboraciones que hago con marcas.
0: Excelente. Bueno, ahí tienen una vía para especializarse. Hay muchísimos, muchísimos cursos, tanto gratuitos como de pago, que son realmente accesibles. Hoy ya nadie puede decir, ah, está demasiado caro, no puedo, es inaccesible. No, Así están allí, es. están allí, son muchos en serio, gratis y muy buenos. Yo vivo estudiando y a, mí, y a mí yo igual me enamoré de las redes sociales y todo el tema digital. No soy eh, nativa digital, pero eh, la vida me ha hecho y me encanta. O sea, yo sí puedo hacer 24 o 7 redes.
1: Sí, a mí también me fascina, me
0: fascina. Y tienes razón lo que comentas sobre los
1: cursos gratis, porque obviamente en un inicio, pues uno no tiene dinero para, eh, muchas personas no tienen dinero, ¿no? Como para invertir en un curso, pero es cierto, hay muchos recursos gratuitos. Hoy en día ya no es como cuando yo empecé, que eso no existía, es que ni siquiera creo que había como, pues si sí, no había tanto contenido al respecto de cómo convertirte en una digital, cómo se dinero, y la verdad es que no había tanto contenido al respecto. Y ahora ya lo hay. Y mucho de ese contenido es gratis. Entonces yo lo que le digo mucho a la gente es como que empieza con contenido gratuito y en cuanto empieces a monetizar, o sea, el primer clientito que te caiga, usa ese dinero para conseguirte ahora un curso de paga. Porque la verdad es que los cursos de paga sí son muy diferentes a lo que puedes aprender de un curso en línea, ¿no? Están más actualizados, son más especializados, porque eventualmente yo creo que la clave para hacer dinero y para así como dedicarte bien a esto como que para vivir de redes, es una, seguir algo que a ti te apasiona, porque de qué te sirve trabajar en Bali <ríe> o trabajar en una playa hermosa si odias tu trabajo, ¿no? Vas a ser miserable todo el tiempo. Entonces es muy importante como que hacer algo que te apasione y tener en cuenta que pues siempre vas a estar reinvirtiendo en tu educación para poderte especializar, porque entre más especializado estés, más dinero vas a poder hacer
0: absolutamente, mientras más te puedas certificar y también evidenciar ese conocimiento del cual estás ofertando a tus clientes más peso te da sí así que bueno ya casi finalizando cuáles serían tus recomendaciones para alguien que se quiera convertir en nómada digital y qué plataformas nos recomiendas para aplicar
1: para alguien que quiera convertirse en nómada digital, yo les recomiendo no se vayan solamente con la parte de nómada digital. Creo que lo principal es ponerse a analizar qué es lo que me gusta, qué quiero hacer, qué me veo, hace, qué me veo haciendo. Porque es bastante importante saber que no, no es solamente la parte de ganar dinero en línea. O sea, sí, obviamente necesitas ganar dinero en línea, pero volvemos a eso, de qué te sirve ganar dinero en línea si lo que haces no lo disfrutas. ¿No? entonces creo que primero es muy importante como investigar todas estas opciones que hay para hacer dinero en línea y que también sean bastante conscientes de que no todas las opciones son realistas hay mucho material y mucho contenido por ahí que se comparte en redes que realmente no necesariamente los va a ayudar o sea sí pero creo que tienen que ser bastante selectivos, ahorita ya hay mucho material al respecto y es importante ser selectivos y es importante como tener en cuenta que uno tiene que considerar que para realmente ser un nómada digital necesitas por lo menos por lo menos, por lo menos, por lo menos mil, mil quinientos dólares al mes es lo que yo, es lo que yo aconsejo mil, mil quinientos dólares al mes obviamente uh -huh. si estás haciendo un voluntariado lo puedes hacer con menos pero yo siempre digo, ¿y qué pasa que estás haciendo un voluntariado y se te descompone la computadora? te roban te la computadora, ¿qué vas a hacer? o te enfermas o te enfermas y no tienes seguro, exacto. Entonces, la verdad es que sí necesitas tener un flujo de dinero, ¿no? ¿Y sí, necesitas sí, exacto. Y es cierto, no necesitas tener como que miles y miles de ahorros. La verdad es que no, pero sí necesitas tener un colchoncito. Algo que también es muy importante que consideren es que no va a pasar de la noche a la mañana. No, no es algo que, ya, el próximo mes soy una humada digital, no. Y posiblemente tampoco vaya a pasar el siguiente año. Pero lo que sí va a pasar es que tú puedes ponerte a decidir desde ahorita qué es lo que vas a hacer ¿Y de qué manera te puedes especializar para que puedas ser un nómada digital? Para que tú puedas tener este estilo de vida y te dure 3, 4, 5 años. Porque la realidad es que no todos los nomás, no no es un... Yo no he conocido a nadie que diga, voy a hacer esto el resto de mi vida. O alguien que diga, llevo más de 20 años haciéndolo. Bueno, obviamente porque también es algo bastante nuevo. <risa> Pero muchas personas, pues a final de cuentas que cansas. A final de cuentas encuentras un lugar que dices, ay, esto, es, esto, es, esto es, me encanta este lugar aquí quiero sentar cabeza, aquí quiero, me quiero quedar, quiero llamar este lugar mi base. No, entonces uh -huh. también es muy importante que consideren que ahorita estamos en una época muy bonita de la, de la humanidad en la que podemos hacer dinero, podemos hacer una carrera profesional gracias al uso de las tecnologías de la información y también aprovechar esa parte para mi consejo sería ese, como que más bien busquen de qué manera se pueden especializar ya sea diseño gráfico, ya, siendo, ya sea como que siendo project manager, tal vez haciendo algo de redes sociales, consulta. Hay mil opciones. La realidad es que hoy en día hay mil opciones. Pero piensen de qué manera ustedes también se pueden ver esto en el futuro, de qué manera se pueden visualizar en el futuro para tal vez el día de mañana integrarse ya sea en una empresa. También pueden ser normas digitales trabajando en una empresa, no de manera remota. ¿O de qué manera el día de mañana lo pueden hacer ustedes? Sabes que me quiero independi independizar y yo, puedo poner, yo quiero poner mi propia agencia de marketing, ¿no? Entonces, entonces, son como que varios factores que tienen que considerar. No es nada más el, bueno, pues hago dinero ahorita de algo de volada. No, pero ¿qué tal en el futuro? Y Visualícense en el futuro. Yo siempre digo que lo mejor que, le, que podemos hacer es vivir de una manera en que no le pongamos trabas a nuestro yo del futuro para ser felices. Y lo podemos empezar haciendo desde ahorita. Si tú yo del futuro quieres ser nómada digital, ah, pues sé un nómada digital que le va bien. Empieza desde ahorita con cursos, no especialízate, no, no quieras correr. No, no simplemente porque no se puede. O sea, no hazlo, hazlo, hazlo poco a poco. Si sí lo vas a lograr, si sí se puede, pero tú le puedes preguntar a cualquier nómada digital que viva 100 de manera remota. Todos te van a decir lo mismo. Toma tiempo. Entonces también es eso como que no se desesperen, de que se puede lograr, se puede lograr, pero empiecen con cursos, no tienen dinero para invertir en cursos, no se preocupen, hay mucho contenido gratuito, hay muchas certificaciones, poco a poco, poco a poco, acérquense, acérquense a expertos, sigan sigan a personas que ya lo están haciendo, síganlos en sus redes, chequen el contenido que están compartiendo, si quieren, mándenles mensaje, únanse a sus en vivos, empápense de todo ese material y lo más importante es de que todos los días hagan algo todos
0: todos los días hagan algo que los deje más cada vez más cerca a su objetivo. Excelente. ¿Y qué plataformas nos recomiendas para empezar a explorar, investigar, ver qué ofrecen, cómo podemos Uy. aplicar? Es que mira, para, o sea, para
1: aplicar de plataformas o de voluntariados. Eh, voluntariados. Ah, voluntariado es sí. la mejor plataforma. Y la que yo recomiendo es... World Packers, World así como World de Mundo y Packers como Backpackers, World Packers, uh -huh. porque hay otro que también se llama Workaway, yo he usado Workaway, World Packers está buena porque tiene un seguro de, de voluntarios de que por ejemplo si tú llegas a un lugar y por alguna razón no te gusta el lugar, tú te puedes ir a hospedar en un hostal durante tres días y ellos te pagan ese hostal y te ayudan a conseguir otro lugar eso a mí me da mucha seguridad, eso a mí me da mucha confianza y es por eso que yo lo recomiendo a personas por esa parte del seguro pero también está Workaway también es seguro y este pero sí lo mejor hay otra cosa que también les recomiendo mucho es si van a hacer un voluntariado asegúrense que en ese lugar hayan más lugares donde hacer un voluntariado o sea no se vayan si es su primera vez no se vayan a un lugar remoto porque en caso de que no sea lo que ustedes pensaron, es más fácil hacer un lugar, por ejemplo, en una playa, en un lugar donde haya como que, bueno, si esto no me gusta, ¿a dónde me puedo ir? Si por alguna razón me tengo que ir de este lugar, ¿a dónde me voy a ir, no? Y pues obviamente verificar que hay internet.
0: Principalmente, sí. Ok, genial. Mira qué interesantes consejos es. Como te digo, nos, nos abres un mundo de posibilidades para explorar, para prepararnos y, y también para, para saber filtrar. Creo que eso es muy importante en este momento y después, o sea, después, eh, luego de, de toda esta situación de, pues de la pandemia que todavía pues, estamos con algunas eh, situaciones que, que solventar, se ha vuelto más importante ahora. Hay mucha gente eh, generando contenido, pero ¿quiénes son para empezar? Sí. Entonces, eh, primero investiga eso. ¿Quién es la persona que está detrás de esa marca? ¿Cuál es la trayectoria real? Eh, ¿Puedes eh, checar sus demás redes? ¿Te casa la información? ¿Es congruente? o no, o solo te están vendiendo eh, el castillo de arena, pero qué más. Y sobre todo, pues como nos dice Natasha, pues seguir a personas que ya tienen la experiencia, que te hablan con la realidad de la situación y no solo desde lo lindo y lo bonito, solo para ilusionarte, pero pues ambas cosas son igualmente importantes y de peso.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Así que, Natasha, qué alegre platicar contigo. Gracias de nuevo por compartirnos tus experiencias, tu alegría, tu pasión, tu entusiasmo, tus ganas de seguir explorando el mundo ahora Australia con la van y tu novio. Sí. <ríe> y pues nada, tienes también a Diseño Une a la Orden para lo que tú quieras y, y si te podemos ayudar a conseguir una beca de diseño pues platiquémoslo porque a mí lo que me sobran son conexiones en el mundo del diseño ¡Ay, qué genial! ¡Claro, Ay, me encantaría! Así que igual te voy a compartir después algunos, o, bueno, otros episodios del, del podcast con, con nuestros mega inspiradores que estoy segura que algo vas a sacar de ahí o mucho y pues nada, un placer compartir contigo. Estás invitada todas las veces que quieras para compartirnos tus experiencias y, y te mandamos un fuerte abrazo desde El Salvador, a Australia. Vale, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por aceptar y gracias a todos ustedes por escucharnos, por disfrutar este episodio. Seguimos adelante y nos escuchamos pronto. Hasta luego.